0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, uh, hoje regressamos à nossa querida cidade do Porto e é com muito gosto que recebemos cá em casa o músico Aníbal Zola. Eu agradeci-lhe antes de entrar uh, em gravação Uh, o facto de ele ter participado no palco em casa e não quero deixar de o fazer aqui perante todos de agradecer mais uma vez a disponibilidade que ele uh, demonstrou e, e o profissionalismo e tudo numa época tão complicada como aquela que os músicos passaram e ainda estão a passar uh, ele ter participado com tanto empenho nesta rúbrica Aníbal, em primeiro lugar, muito obrigado e em segundo lugar, obrigado a teres aceitado o nosso convite e como eu costumo dizer Seja bem-vindo cá à casa.
1: Muito obrigado, foi um prazer também fazer o, fazer <risos> o vídeo e fico muito feliz que tenham gostado.
0: Gostámos é muito. Para
1: isso que eu, é para isso que eu cá estou, não é?
0: Para, ora bem, ora gostam. bem. Exatamente. E... Também não é difícil gostar daquilo que tu fazes. Pronto. Não se é! Assim, se assim o
1: dizes... Eu ótimo. acho que
0: não, eu acho que não, porque tendo muita qualidade, eu acho que não é difícil nada gostar daquilo que tu fazes. Mas antes de entrarmos agora neste bocadinho, eu descobri uma coisa muito engraçada sobre ti, que é assim, tu começaste no piano, passaste pela guitarra, depois foste para baixo e foste aterrar no contrabaixo, já eras um homem feito, certo? é, é verdade. Então explica-me lá um bocadinho como é que foi esse percurso até chegar, vou-te confessar, um dos meus instrumentos preferidos. Como é que foi esse percurso todo?
1: Então, eu tive aulas de piano não é? quando era quando era pequenino, por influência dos meus pais, e pronto, ainda andei uns anos naquilo. E depois, ali à volta dos 12 anos, comecei a querer tocar a guitarra, por causa foi quando comecei a ouvir música por mim, não é? e na altura aquilo que, eu, que me batia, até, tinha a ver com o punk, até, sei lá, nirvana e Green Day e essas coisas. Depois eu não conseguia fazer barras na guitarra, aquilo frustrava-me imenso. Ah, e depois o meu irmão deu-me um baixo, um baixo elétrico, que, eu, que ele tinha comprado a um amigo que era músico, o meu irmão não é músico, e, e tinha lá um, tinha um baixo, tinha comprado a um amigo para brincar, basicamente, e tinha aquilo encostado há uns anos. Diz, olha, tu tocas, portanto, toma lá o baixo, pode ser que tu faças qualquer coisa com isto. Eu tinha pai 15 anos e pronto, e fui, comecei a tocar baixo, aquilo era só tocar uma nota. Pronto, e o baixo ah, isto eu consigo e tal. E, e aos poucos, pronto, depois comecei a ter bandas e virei baixista, não é? E, pronto, e o contrabaixo é o, foi, veio a seguir, não é? Quando, quando me percebi que queria mesmo ser músico e queria mesmo estudar música a sério, era o caminho, não é? Era, 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 era começar a estudar contrabaixo. Eu lembro-me, pai, quando andava na escola, já se tinha experimentado contrabaixo aí com 19 anos e, e na altura aquilo, pá, isto, isto, isto é duro, pá, vou-me deixar no baixo e tal.
0: É duro, eu, na, não é? Eu na,
1: altura, eu na altura estudava engenharia civil também. Pois,
0: é isso, é isso que eu tinha perguntar. Então, e perdemos um engenheiro?
1: É, eu, por acaso, não tenho, já, já não trabalho na engenharia desde 2016. Assim. Que, pronto, que deixei de fazer projetos.
0: Não tens saudades?
1: Eu agora estou a fazer uma formação em acústica. Que eu fazia Ai. projetos, de, eu trabalhava em estruturas. Ah, que giro! Ah, é saudade. Eu agora estou a fazer uma formação em acústica, que acho que é tentar ligar os mundos todos. Não é? Eu acho, acho que, que tem sim. Tem a ver com o som, vamos ver o que é que dá.
0: Claro, e até com o background que tens a nível da engenharia e o bom ouvido pelo facto de ser música eu acho que, que é perfeito. E quando é que tu, quando é que tu, depois, tu depois entraste para a Esmaia, não foi? Entraste estudar, para estudar jazz, e que idade tinhas nessa altura, recordas -te? Eu
1: entrei com 28 na Esmai.
0: Entraste com 28, já engenheiro? Já engenheiro,
1: estava a trabalhar na altura, Sim, fiz <risos> o curso a trabalhar, a
0: trabalhar que... como
1: engenheiro.
0: E porquê que, porquê que na altura te apeteceu fazer o curso na Esmaia?
1: Eu queria aprender música, e, e sei lá, já era músico não é? há muitos anos, há muitos anos. Já, já, sabia, já sabia o que é que andava a fazer, mais ou menos. Não é? Só que depois, <risos> quando levas a sério, não é vês que ainda há um caminho longo, ainda há muito para aprender. Não é? E eu queria pronto queria passar por aquilo, e queria evoluir como músico e é, é diferente, é um bocado diferente aprender sozinho de, estar, de estarmos assim num grupo de pessoas, todas com o um mesmo objetivo, não é? de evoluir.
0: O que é que, é o que, é ser... que, é que tu achaste, é achaste estas experiências e gostaste?
1: Eu gostei imenso, evoluí imenso em muito pouco tempo, eu aprendi imensa coisa.
0: Tu, tu entraste, para lá, entraste para lá para o curso de jazz.
1: Para o curso de jazz,
0: Era o género que na altura já te cativava mais.
1: Sim, era, e também era aquilo, a formação que eu tinha, né? que eu tinha andado há alguns anos, bastantes anos, na escola de jazz, desde os 19 anos lá no Porto, não é? Portanto, eu já tinha formação, alguma coisa em jazz, não é? E comecei a estudar trabalhos com 25, portanto, depois entrei com 28.
0: Uhum. Oh, Nibel, e o, que é que o, o que é que o jazz tem que... que é assim tão cativa, cativante? É a, é a hipótese de improvisação, a liberdade criativa que dá?
1: Essa é uma das coisas, a, a, a liberdade criativa e, e, a, e a questão da improvisação, mas também, sei lá, o lado estético, não, não sei explicar muito bem o... A cor da música também sou a solta, não é? Às vezes a música é clássica sou a presa, não é?
0: Pois Só é, que dizer. é lindo,
1: eu cada vez, tenho, cada vez estou mais apaixonado pela música clássica, para ser sincero.
0: Olha, eu agora achei muito engraçado a, a história da cor. O jazz para ti que cor tem?
1: É uma cor castanhada <risos> é, é ruído castanho,
0: não <risos> nada. E a música clássica? É uma coisa mais austera, ou mais um cinzentão?
1: Pode ser, depende da música clássica, não é? Depende. Depende. Não
0: há, há autores que não, tô, não são assim tão cinzentões, não é? Exatamente. <risos> Olha, se, tu... se
1: formos para o contemporâneo, para um Filipe Glass, por exemplo. Exatamente. Já, já é diferente, não é? Nem sei bem, se bem que é bastante monocromático, acho eu. Pois
0: é, pois para, é.
1: Para, para... Mas qualquer.
0: Toca... <risos> Olha, tu, pelo meio, eu tenho aqui um apontamento: um, fizeste parte de, de diferentes projetos musicais. Um, e, entretanto, lançaste-te sozinho. Quando é que isso aconteceu? E porquê é que optaste, tão envolvida em projetos, que eu acho que tu ainda te mantens envolvida em projetos com outras Sim. pessoas, não é? O que é que te fez dar o passo de, de fazer alguma coisa sozinho?
1: Eu já, já tentava escrever canções há, há muitos anos. E, e pronto, fui acumulando canções. E... Sei lá, brincar com a língua portuguesa
0: uhum.
1: e também a questão de cantar não é que eu nunca estudei canto não é? nunca estudei voz e pronto e veio veio um bocado por aí foi, foi, foi um bocado isso era uma coisa que eu não podia meter em um projeto podia só que era expulso não, é? não podia não podia não podia sugerir, não é tipo as pessoas que conhecem muito sempre me e convidavam me para ser baixista não é Ou para claro, para baixista, não sabe? era para,
0: não era para vocalista não era
1: para canto para cantar convidavam alguém que soubesse cantar, não é? E, e pronto, e foi, foi um bocado isso, tinha que arranjar uma maneira de, de canalizar aquela energia que, que eu acho que valia, que valia a pena, que estava a ficar encostado, não é? Uhum. E pronto, isso começou em 2013 até, foi com uma banda que eu tinha que era o Espada de Sentido, na altura é. juntei-me com uma cantora de jazz que estudava comigo, e fazíamos vozes com as, com as minhas canções já. A primeira era um duo, depois transformou-se numa banda,
0: uhum. depois
1: fiquei sozinho, pronto, foi isto <risos> e, e, foi, e foi assim, e sozinho mesmo, primeiro era Aníbal depois Aníbal Zola, foi em 2017, isso começou, e depois lancei o meu primeiro disco em 2018.
0: Eu não sei dizer o nome desse disco.
1: Desculpa, ba mas como é que é? é? Bayoumbadayoumbé. -ba.
0: O que é que isso quer dizer?
1: Não quer dizer nada mesmo. Não quer dizer não, nada, pois. É só, é só uh, fonemas, não é?
0: Olha, que eu tive não. a tentar, estive a tentar e pensei, eu tenho que arranjar a maneira de ser ele a dizer o nome, porque eu vou-me atrapalhar toda, eu não consigo mesmo dizer o nome, é muito engraçado, mas... Quando fizeste esse, esse disco, quando, quando compuseste esse disco, os temas que tu trazes no disco eram coisas que já estavam escritas, até porque tu disseste há pouco que, que já tinhas coisas escritas já há bastante tempo, eram coisas que já estavam escritas ou foram coisas escritas de propósito para, para este disco de, de estreia, de digamos site. assim?
1: Não, aquilo foi sendo, foi sendo composto ao longo de bastante tempo sem sequer estar a pensar que ia fazer algum disco né? era um, foi, é um conjunto de gravações que eu fui fazendo ao longo dos anos e esse primeiro disco é isso há duas que vêm de Pato Sentido que foi uh -huh. duas músicas que, foi no, que vieram de uma sessão de gravação que fiz ainda com com esses colegas e amigos que eles acharam lógico eu lançar aquilo em nome próprio e depois as outras eram são gravação, gravações caseiras que eu fui eram demos no fundo que eu, que eu fui recolhendo e que continua sempre a fazer, sempre uhum. a fazer esse tipo de gravações. Pronto, e naquela altura eu achei que fazia sentido mostrar aquilo assim, cru, porque acho, acho que tem a sua piada também, fica Olha, um, é com, assim com uma sonoridade bastante própria, não é?
0: Qual foi, qual foi o feedback, o que é que as pessoas te disseram? Especialmente quem não sabia que gostavas.
1: Hum, eu acho que quem, quem não, não sabe, houve pessoas que gostaram muito <risos> e pessoas que não reagiram muito, acho
0: é não, acho, não que não houve... tive
1: ninguém, acho que não tive ninguém a dizer é que é horror, horror, está... acho que não tive, mas tive pessoas que não, sei lá, fingiram que aquilo não aconteceu, oh, pronto, está tudo, mas, e pessoas a dizer bem.
0: Mas quem gostou, gostou a sério.
1: Sim, sim, sim. acho que sim.
0: Achas que sim, pronto. Olha, nós já falámos aqui do jazz, mas a, a Bolsa Nova também tem uma... Também tem um papel importante uh, na tua música, não tem?
1: Tem, sim, senhor. Uh, pronto, isso foi quando eu comecei a tentar escrever canções, foi ali por volta dos 23 anos, me agarrei mais à guitarra outra vez. Uhum. Uh, pronto, opá, comecei a achar piada a coisa de, de escrever em português. Uh, pronto, e, a, e a música brasileira é inevitável, não é? Pronto, e depois, Apaixonei-me completamente pela, pela música brasileira em geral, não só a Vossa Nova. Começou pela Vossa Nova, obviamente, mas depois uma pessoa entende que aquilo é um universo que nunca mais acaba. Não
0: é? é um mundo imenso, não é?
1: Exato. E pronto, tem, tem vindo, acompanha-me até hoje, ainda continuo viciado em, em ter sempre dois, dois ou três sambinhas assim no bolso.
0: <risos> dois ou três sambinhas tão bom. Tem, tens assim algum, algum autor ou compositor, compositor uh, que te achego mais o coração
1: muitos muito. Olha, gosto gosto muito do Gilberto Gil ultimamente ando, ando a gostar cada vez mais o Chico Arco mais pelas letras
0: As pelas letras pois.
1: andei andei muito tempo viciado esses dois a senhora de é? repente Sim.
0: não não parece nada mal <risos> Olha, tu depois, esse disco sai em mil, 2018, e depois um disco, uh, o segundo disco, chama-se Amor Tempo, eu acho que este, este nome eu sei dizer, e é um nome muito bonito, uh, tenho que dizer que gosto muito deste nome. Uh, tu aqui tiveste o apoio da Fundação uh, GDA, certo? Eu certo. quero começar logo por aí, porque eu acho que, eu acho que estes apoios deviam ser mais... Deviam ser mais vulgares, ou seja, mais normais a acontecer a mais pessoas. E eu quero -te perguntar até que ponto foi importante este apoio uh, para tu fazeres o disco?
1: Foi muito importante, não é? e Abriu, permitiu-me pensar no disco de outra forma, não é? Permitiu-me uh, uh, arranjar um estúdio em condições e pagar decentemente a toda a gente, não é? Convi... Uh, permitiu-me Pensar em arranjos, mais, mais, com mais instrumentos, não é? convidar pessoas a, a gravá-los. Permitiu-me pensar em promoção, por exemplo, também, como na assistência de imprensa. Não é? uh, pronto, e uma, uma data de outras coisas não é? que são importantes. Não é? que são importantes, não só para mim, também para as pessoas que fazem esses trabalhos, não é? precisam de ser pagas. Não é?
0: Claro. Claro, é engraçado tu, tu dizeres que uh, fez-te pensar no, 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 no projeto de outra maneira, uh, quase que dá a tal liberdade que falávamos há pouco do jazz, uh, isto acaba por dar essa liberdade também, não é? A criatividade acaba por sair de uma maneira completamente diferente, porque já não há aquela preocupação, pelo menos tão premente, relativamente ao que é monetário e que é essencial.
1: Sim, exatamente. Primeiro, abre permite tornar possível algumas ideias que às vezes uma pessoa tem e... Pronto, uma pessoa tem que as descartar porque não tem dinheiro para as fazer, não
0: Pois, é,
1: é, isso, é e, isso. E assim é, há mais liberdade, há uma, uma palete de possibilidades maior para se fazer aquilo, as coisas. Mas acima de tudo é a possibilidade de se pagar às pessoas que estão à nossa volta, não é? Isso é porque eu no primeiro disco, pronto, fui eu que gravei tudo em casa. Portanto, um disco que quase custou zero mesmo. Paguei a uma pessoa para fazer mistura e masterização, basicamente e paguei pouco, é meu amigo, não tinha dinheiro, mas...
0: Mas não é? Tão... Basicamente
1: foi isso, só paguei, a única onde eu investi mais foi a fazer os discos, não é na edição. Os discos.
0: Mas é tão importante para os artistas darem o próximo passo, não é? Uh, sentirem este apoio, eu acho que é tão essencial. E, e a pandemia agora veio mostrar que mais do que este apoio, todo e qualquer apoio que não existe uh, é realmente essencial. Como é, como é que foi para ti este, este ano e, sei lá, ano e meio, já nem sei, Ani, ano e pouco, como é que foi? Como é que tu viveste esta, esta fase?
1: Eu até estive mais ou menos tranquilo, uh, compus muito, compus uhum. imenso e sabe coisas boas que aconteceram no Sim de São Paulo, por exemplo, foi uma coisa ótima que me aconteceu ano passado, ter sido selecionado para participar, para fazer parte dos showcases do Sim de São Paulo. Uhum.
0: Como é que isso correu? Correu bem?
1: Correu, correu. Está, está no YouTube o showcase inteiro, para quem quiser ver. Correu muito bem, está, eu gosto muito, acho que está fixe aquilo. Uh... Pronto, e de resto, ela tendo alguns concertos, por acaso no, no verão ainda eu consegui ter. Sempre que me tinha acabado de lançar o disco, Exatamente. Não é? tinha um plano com uma data de concertos, a maior parte foram cancelados, mas alguns ainda deu para fazer, sem público e assim, ou com um pouco público. Uhum. Depois, a partir de novembro é que acabou tudo, não
0: é? Aí acabou tudo. Olha, fala-me um bocadinho deste, deste Amor Tempo. Um, primeiro, logo começando pelo nome, uh, o que é que tu quiseste transmitir com este nome de Amor Tempo?
1: é uhum. quis representar as letras, não eu era mais estava mais a pensar no conteúdo lírico Do propriamente na música. Isso uhum, vem que tão, são são quase uma só uma, uma coisa só, não é? Claro. Uh, mas pronto, eu quando fiz a, quando fiz a, o concurso, Quando que me candidatei ao apoio da GDA, já tinha algumas canções feitas
0: uhum.
1: e Pronto, quando comecei a fazer a candidatura, achei que fazia sentido metê-las todas dentro do mesmo saco, né? de pensar o que é que eu estava a falar, né? porque elas eram dispares. E cheguei à conclusão que elas sei lá, ou falavam de amor, de tempo ou de morte. Achei eu, achei eu. Se bem que algumas não é bem assim, mas é que faz sentido para mim, o tempo, amor e morte. E começou por aí, era tempo, amor e morte. E eu, quando fiz a candidatura, passei tempo, amor e morte. Só que depois, ou seja, depois fiz o resto das músicas já com isso na cabeça. Uhum. Do disco, depois, depois disso. E depois, quando, quando já estava na fase final, comecei a achar que era assim um título um bocado pesado, comecei a ficar um bocado assustado, <risos> assim, um bocado pesado e talvez um bocado presunçoso e tal. E, pronto e depois tive um amigo meu, que é o Diogo Carvalho, que também é cantautor, que é de Tavira. Uh, chamou-me a atenção que amor e tempo juntos tinham a morte lá escondida no meio e eu achei ah, um piadão e eu achei um piadão a isso e foi, ficou assim, o ficou tempo por causa disso
0: olha que engraçado e depois
1: e dá, dá unidade porque é uma palavra que não é uma palavra não é
0: exatamente e,
1: tal como no primeiro disco que é o bem, um o bem também não é uma palavra Portanto, <risos> achei que fazia sentido tudo
0: fazia tudo sentido os
1: astros estavam-se todos a
0: uniram-se todos, Exato. é verdade olha, nestas, nestas, nestes temas que tu, que tu trazes um, de alguma maneira Estas músicas, estas letras São são autobiográficas ou não? Uh,
1: neste disco nem tanto, acho eu uhum. Não são muito, por acaso Sei lá, a valsa três notas só É uma brincadeira O samba de uma nota só
0: uhum.
1: A Dona Boa Morte É, é, é como se eu estivesse a falar para uma senhora Que representa a morte não é? E ela é uma senhora que anda por aí A tentar apanhar-me e, um <risos> e um dia vai apanhar-me, não é? essa é a ideia da música sei lá tenho um samba dedicado ao Apolinho da Viola tenho sei lá o Mar Profundo fala de esperança e tal mas não é, não é muito autobiográfico não uhum. este disco não é? Não, não, mais,
0: não são mais pequenas pequenas notas digamos assim sim sim, sim. Que... É,
1: é mais para fora é mais para fora
0: é, é mais para fora
1: sim. Eu, te, eu recentemente tenho tentado fugir é, é fácil uma pessoa compor muito é fácil, sei lá, é, é, é mais intuitivo, né? Menos para mim foi, durante muito tempo era muito para dentro, para dentro. E foi uma crítica que algumas pessoas me fizeram: pá, tens é. que falar mais para fora, pá, sempre é para falar para dentro. É um bocado verdade, eu, eu tenho, ultimamente tenho-me esforçado para sabe, falar para fora, não me interessa o que é que eu penso, o que é, é mais para, para vocês, né? Ah,
0: é mais para Sim. vocês.
1: Sim. Olha, Mas ir e... buscar coisas lá fora, não é? E brincar com essas pois. coisas, não ser tanto ir ao meu íntimo, o que é que eu estou a sentir, sei lá, sei lá se as pessoas querem saber o que é que eu estou a sentir.
0: <risos> pensas muito nisso? É? pessoas, as pessoas estão interessadas em saber o que é que tu sentes ou o que é que tu pensas?
1: É, penso em ser pertinente, não é? Ser é pertinente. Ser pertinente, penso nisso, isso é, só que isso é vago, não é? é um eu só
0: exato.
1: Pode Depende. ser muita coisa. Exatamente. Mas penso nisso, não, não penso propriamente no que é que as pessoas, claro que para ser pertinente tem que pensar um bocadinho no que, é que as pessoas, no que é que eu acho que as pessoas vão achar vão sentir, <risos> ou vão sentir, ou vão pensar
0: Sendo um disco mais para fora, como tu disseste uh, e não sendo um disco tão, tão intenso uh, interiormente, digamos assim foi mais fácil de, de escrever e de compor do que o primeiro?
1: Hum, não, não foi, foi mais ou menos o mesmo grau de dificuldade, acho eu não, não senti grande diferença tinha um, tinha um carreiro não é? tinha um, quando a maior parte das músicas ou seja, as primeiras que fiz fiz como, como da forma como eu costumo compor, de forma livre sem estar a pensar para o que é que aquilo é não é? Uhum. Portanto, foi fácil, surgiu a ideia eu fiz e pronto, está feito as outras tinham já tinham uma ideia não é? um, uma meta lá ao fundo era o tempo, amor e morte portanto, pronto isso, pronto, dá para fiz para mangas portanto, fiz, bastante, fiz, fiz bastantes músicas com, com essa ideia. Com essa ideia. Pronto, e o primeiro disco, foram todas como as primeiras, não é? Não, não foi nenhuma feita a pensar no disco, foi tudo feito só porque sim. Só depois, porque olha, sim. Está aqui, olha, então aqui, <risos> está aqui um bolo que eu até ia dar um disco. Pronto.
0: <risos> olha, do, já falámos aqui da pandemia, uh, tu ainda tiveste a oportunidade de apresentar o disco algumas vezes ao vivo, mas... As apresentações foram mínimas, certamente, uh, tendo em conta o plano de, de divulgação que tu tinhas alinhavado um, para, para o disco. Tu vais recomeçar agora, digamos assim, um, a apresentação, as apresentações ao vivo uh, do disco e, e já há uma marcada já para muito breve, não é?
1: É, uh, dia 19 de junho, no Art Club. E vai ser um concerto, não sei se queres apresentar, aqui. Não. Vai ser... Ah, vai ser um concerto especial né, que vai, vai contar com a participação da Rita Ravasco, que é uma artista plástica, que eu aconselho toda a gente a ir visitar o trabalho dela, que nós fizemos um trabalho de, de interação entre música e artes plásticas.
0: Como é, como, é surgiu, como é que surgiu essa, essa parceria com a Rita?
1: isso foi durante o ano passado na primeira quarentena foi um convite da Gerador para um, uma rubrica que eles tinham que do é Duetes em Direto que convidavam dois artistas que não se conheciam previamente de áreas diferentes para, pronto, lançavam um desafio para fazer uma coisa online pronto, e nós fizemos um, uma primeira viagem ficou bem a gente gostou daquilo, depois surgiu a oportunidade comecei a pensar em fazer um, um concerto especial em certa altura lembrei-me que podia ser fixe repetir aquilo ao vivo, repetir aquilo que a gente, ou não repetir fazer maior, né? Uhum. Continuar aquele trabalho. Pronto e foi isso que fizemos, prolongamos aquilo que tínhamos feito e agora vai ser vai ser ao vivo, vai ser primeiro ao cinema no fundo, que ela é ela o que faz, é o que faz é uma espécie de uma viagem vídeo, né? ela produziu um vídeo,
0: uhum.
1: pronto em que tem partes de, de, é uma, é uma, com várias coisas, com pintura digital com bonequinhos que ela põe, com, com várias coisas assim, é interessante o trabalho dela
0: era isso que eu te ia perguntar exatamente como é que o facto de, dela ser artista plástica como é que a coisa ia, ia resultar em palco e realmente assim dá e, e a tua música acaba por ser bastante um toque, tem um toque cinematográfico também, não achas?
1: sim, talvez eu talvez acho que acho sim, que sim. Acho, acho que sim, acho que pode, pode, pode ter isso.
0: Pode, não pode, eu acho que sim. Olha, uma banda sonora, era uma coisa gira para fazeres.
1: Sim, se me alguém que quer, que quer os meus serviços, eu dou o meu contacto.
0: Eu acho que sim, acho que sim. Olha, Anibel, tu não vais estar sozinho em cima do palco a apresentar este disco, não, vais ter convidados, vais ter outros músicos, digamos assim, que vão estar contigo, não é? Ou sim, estar vou sozinho? ter...
1: Não, não, vou ter o Juan de la Fuente na, nas percussões e o Roman Valentino a tocar vários instrumentos de cordas, bandolim, cavaquinho, guitarra e cantar também. Uhum. E pronto, é isso.
0: Eles já, já tocam contigo ou é a primeira vez que vão...
1: Não, eles costumam acompanhar os meus concertos em trio. Eu tenho, normalmente, tenho, tenho tido, menos até agora, três formatos. Uhum. Que é solo, né, em que normalmente uso uma loop Station. Uh, e depois em, em trio normalmente com o Juan e com o Román. e depois também tem, já fiz alguns concertos em Sexteto, com dois sopros e com mais uma percussão que fica, pronto, fica um formato próximo do disco próximo do disco, tem o disco tem sopros, tem, sopos, tem uma, várias cordas não é? tem, tem um acordeão o acordeão não tem, mas pronto, os sopros imitam uh, <risos> e tem várias percussões, ou seja quando são dois percussionistas dá mesmo para chegar próximo ao que está no disco uhum.
0: Olha, tu começas agora como tu já disseste, lá, lá em cima não, aí em cima que eu estou cá em base, em para Lisboa uh, mas vais andar por outros sítios, certo?
1: Sim, já tenho alguns concertos marcados
0: Se quiseres deixar aqui?
1: Posso deixar, por acaso tenho um em Arruda dos Vinhos okay. que era para ser dia 3, mas já me, acho que vai mudar a data Portanto, mas pronto, estejam atentos em Arruda dos Vinhos, vou tocar no princípio de julho e depois tenho, deixa-me ver, Maus Hábitos no dia 22, aqui no Porto. É tudo em julho. Tudo em vou julho. Falar. julho? Julho, Ai,
0: julho. julho,
1: Porque junho é só ao próximo fim de semana, que é o, é que é o, que é o Art Club, e depois Tens só mais um fim de semana, e depois já é julho.
0: Tens razão.
1: Portanto, tenho, uh, de 22 tenho Maus Hábitos, depois hum. tenho dia 17 de julho, já sei de cor, 17 de julho, no tom de festa, em tom dela é um festival. Um festival vai haver bastante. Né? <risos> e ainda há mais um ou outro que estão para ser marcados. Um no um Jerez, esse em trio. todos todos que eu disse até agora, é, solo.
0: é É do, Pois, era o, é. isso que eu tinha ia perguntar: se era do mesmo formato ou.
1: Não, são a só Estes três: o de do, do dos Vinhos, o Tom de Festa e o Maus Hábitos são a sólo. <risos> Depois tenho um em que vai ser marcado também a data, ainda não, ainda não está confirmado. E pronto, para, para já é isto.
0: E já não é mau.
1: Já não é nada mau. Em julho estou <risos> bastante ocupado.
0: Exatamente, exatamente. Olha, se eu te perguntasse o que é que a pandemia, eu não vou dizer ensinou, mas o que é que te alertou, se é que te alertou para alguma coisa, uh, ou que se há algum ensinamento, sei lá, alguma coisa que tu tenhas, uh, te apercebido é mais durante este tempo, o que é que tu me respondias?
1: Percebi-me que o mundo da, da cultura é, é muito precário e que precisa de mais... Lá, era, era importante que as pessoas que toda a comunidade entendesse que há uma um, todo um mundo de pessoas que trabalham nesta área e que vivem realmente da área que fazem trabalho técnico não só artista não, é? não só o trabalho de artista uh, e que vêm uma situação destas e ficam totalmente sem trabalho não é? É. pronto eu eu apercebi me sei lá eu estava bastante confiante não é eu agora agora falando de mim uhum. Estava bastante confiante no, sabe, no, no percurso que eu tá, tenho vindo a fazer e estava até bastante tranquilo, tinha muito trabalho, bastantes concertos, não só com o meu projeto, também com os outros onde faz parte, tinha bastante trabalho e estava a nível financeiro estável.
0: Ah,
1: e a pandemia veio mostrar que de um momento para outro <risos> muda tudo, não é? Porque eu, eu também dou algumas aulas, mas poucas, no não, o curso que eu tenho de... 10 mai é um curso de performance, não é um curso de educação, não é?
0: Exatamente.
1: Pronto, ou seja, dou algumas aulas particulares, mas pá, não, não, não me dá para, para viver ah. daquilo, não é? Obviamente, tinha, se quisesse verdade mais para aí, tinha que tirar um curso de educação, é. ou foi uma coisa assim, não é? Pronto, e, e pronto, e também a questão das aulas não, não é... Eu não sei se sou o melhor professor do mundo, sinceramente.
0: Pronto. Não tens paciência. E,
1: eu, eu gosto até de dar aulas. Mas não, não, sinceramente não tenho muito, muita paciência para alunos que não... Que, que, ou seja, estar dois meses inteiros com as mesmas coisas isso chateia isso, chateia isso começa, chateia a perder é? si. começa a perder a motivação. E às, vezes, às vezes é frustrante uma pessoa dá é voltas e voltas e leva-se uma coisa nova. E não, sei quê, e, e não pá, sai dali. Que não, é, é complicado às vezes. Uh, pronto, e é isso. E... e, é isso. e, 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 e foi um bocado por isso que estou a fazer este, esta formação em acústica. Não é uma área. Pronto, é, pronto, é os maus que vêm por bem, não é? Eu Ora bem. Que, que, se juntem, que se juntem as minhas formações todas, não é?
0: <risos> Olha, o se concerto, o concerto do, do, do Porto, este já o primeiro, ainda há bilhetes ou não? Ou já não há?
1: Ainda há, mas ponham-se a pau.
0: Exatamente, exatamente. Até porque a sala não vai estar com a lotação total.
1: Não, não, não não vai,
0: não vai. Uh, quem, quiser, quem quiser ainda comprar bilhetes vai diretamente uh, ao site da, da sala ou através de ti uh, consegue chegar até lá
1: uh, há bilhetes à venda na ticketline também okay. Eu, então, no evento da página do facebook tem lá, tem lá o link no meu instagram também na, no, na bio tem na lá o um link também para o ticketline Pronto, acho que podem comprar também na FNAC,
0: okay. e na Vortan,
1: na Vortem de certeza
0: Olha, e, e disco? Ainda há discos para comprar?
1: CDs já tenho muito pouquinhos, mas ainda, ainda, ainda tenho alguns. Vinis ainda tenho bastantes, quem quiser comprar.
0: Deu-te gozo ainda fazer uma edição bom. em vinil?
1: Sim, deu-me gozo, mas pronto, como tive poucos concertos, acabei por, não, ainda tenho bastantes. Foi um investimento grande, não é? Exatamente. Mas dá me imenso gozo, não é? Ter-me vindo e ouvi-lo é, é, é incrível.
0: É incrível, é incrível. É. Olha, quais são as tuas expectativas relativamente a este primeiro, a este primeiro concerto? Eu vou já dizer pós-pandemia que eu tenho esperança que isto vai embora agora, mas qual é, qual é a tua expectativa para este concerto?
1: Eu espero que a casa cheia e espero que as pessoas gostem e espero divertir-me em palco. E espero que funcione bem esta coisa uhum. de... de do vídeo e do, do som, que eu acho que vai funcionar. Estou com, com bastante expectativa e estou entusiasmado.
0: acho com um bom feeling.
1: Estou com um bom feeling, sim.
0: <risos> Olha, e para o futuro? Já aí projetos, tu estavas a dizer que tinhas composto bastante durante esta fase, vamos ter o disco novo para breve, não vamos, como é que é?
1: Vamos, muito provavelmente, ter disco novo em
0: 2022.
1: Boa! Mas pronto, ainda... Já vou gravar uns teminhas agora em julho, Boa. fazemos uma primeira gravação uh, e vamos ver como é que corre, de, pronto, financeiramente. Também correr aí umas coisas, pode ser que me ajudem sozinho é mais. Não é? é Sem, com, 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 com quantidade de concertos que é agora um é bocado difícil. é
0: complicado. É complicado. Olha, Aníbal, gostei muito de ter aqui, desejo-te muita sorte mesmo, que corra tudo muito bem. Uh, e certamente vou ter feedback desse, desse concerto, e uh, depois aí de ver aqui perto uh, onde é que tu vais atuar, que é para te apanhar ao vivo, que eu também tenho curiosidade de te ver ao vivo.
1: Fica à espera. Ah, e pode ser que haja a oportunidade de fazer este, este espetáculo que se chama Nós em tempos de um. em não, Lisboa, não. pode ser que haja essa oportunidade de fazer em Lisboa, também além do, dos meus concertos. Exatamente. acho que, acho que vale a, a pena fica Vamos aqui ver. o
0: alerta para toda a gente que tem Exato. hipótese olha, um grande beijinho e gostei muito de ter aqui muito beijinho, obrigada. um prazer,
1: muito obrigado